0: A Auvers-sur-Oise siamo ai giorni di metà luglio 1890. Ne mancano poco più di dieci alla morte di Van Gogh. Alcuni di quei giorni sono di pioggia. L'artista allora dipinge temporali sopra il grano, accadimenti brevi e improvvisi quando il cielo si oscura. Ma sorge anche un giorno diverso, quando la pioggia è una manifestazione continua del cielo, leggera lentamente a infilarsi tra il grano. E allora viene un quadro, una visione che il pittore fa diventare sua. Vincent sembra mettere tutta la vita in quei colori, in quei campi, in quelle righe di pioggia nel giallo e nell'azzurro. L'azzurro che diventa viola, un po' pallido e un po' no. Oltre ogni vita, la sua e quelle del mondo intero. Per cercare per provare a trovare quella verità che fosse libera da ogni male, per progredire nel cammino, per tentare ancora. Sono Marco Goldin e vi do il benvenuto. Gli ultimi giorni di Van Gogh è un podcast in cinque puntate, prodotto da Linea d'Ombra, liberamente tratto dal mio romanzo omonimo, edito da Solferino. Libro da cui discende anche lo spettacolo con le musiche di Franco Battiato, che sarà nei teatri italiani a partire da novembre 2022. Le musiche che accompagnano questo racconto sono di Remo Anzovino. Buon ascolto. Paesaggio con la pioggia a Auvers è un quadro apparentemente semplice, essenziale come lo è l'incanto. Dipinto non più di 15 giorni prima che il pittore Vincent van Gogh lasciasse questa terra, assieme a quelle altre visioni orizzontali di campi di grano, nel sole o nell'ora che segue il temporale, come avete ascoltato nella scorsa puntata. Dipinto Avendo in mente l'amato Hiroshige e forse ripensando al bellissimo quadro che aveva realizzato nel 1887 quando si trovava a Parigi, rifacendo in pittura una delle xilografie più celebri dello stesso artista giapponese, Ponte nella pioggia, con i segni diagonali a indicare l'acqua che cade dal cielo. Sono i giorni in cui il pittore cammina su e giù per le colline attorno a Auvers. Lo si può immaginare, un po' piegato su se stesso e affannato. Forse sa che saranno gli ultimi suoi passi nel mondo e per questo ha occhi che accolgono tutto del mondo, come quando non si vuole lasciare niente indietro di non visto, tutto negli occhi e tutto nell'anima». Poi si ferma, si siede sulla sua piccola seggiola, sceglie il punto da cui partire per il nuovo viaggio e comincia a dipingere. Però il pennello mi cadeva quasi di mano. Scrive. L'emozione ormai è troppa. L'anima preme per uscire dal corpo e andare altrove. Dipingere ancora una volta, come farà nelle ultime settimane a Auvers con il desiderio di trasformare dentro il potere di un colore straordinariamente nuovo l'antica visione che gli veniva da Jacob van Reisdell, da Van Goyen e da Konink nell'Olanda seicentesca. Pittori che distendevano lo spazio dei campi, che correvano a perdita d'occhio verso l'infinito e poi i cieli di Georges Michel al principio del suo secolo, assieme ai grandi naturalisti di Barbizon. Ma tutto questo era grammatica, utile, ma pur sempre grammatica. E Van Gogh ha invece creato una lingua nuova che nessun altro ha parlato se non lui. L'esperanto dell'anima e del colore e proprio per questo comprensibile da tutti, amato da tutti. Perché poi bisogna camminarci su quelle colline di Auvergne per capire fino in fondo, per capire cosa sia l'estate lì cosa sia il giallo del grano sotto il cielo cosa sia quell'ondulazione continua di orizzonti e piccole alture di alberi e tetti di case cosa sia, soprattutto, farsi piccoli in mezzo all'oro del grano e stare lì nel canto delle cicale che non smette mai Viene uno stordimento, un profumo sconosciuto e però udibile, che si spande nell'aria e si vedono sentieri che si inoltrano in piccoli boschi. Senza alcuna fatica, si immagina il pittore camminare su questi sentieri e poi trovare un punto nel quale proteggersi dalla pioggia che cade, mentre le colline si rovesciano in onde continue e sono dorsi d'animali schiene di schiuma dorata e bianchi tetti di case come piccole balene spiaggiate la pioggia continua a cadere su tutto il giallo dei campi continua a cadere azzurra e viola ritornando verso il cielo il pittore guarda e dipinge non può fare altro se non guardare e dipingere lui sente sente che in tutta quella vastità, in quell'essere insieme di giallo ed azzurro, sgomitola un nero volo di corvi, ali che attraversano il cielo e i campi, e sono aria che li muove e li sposta, sopra il frinire d'insetti come un vasto magma di vita. E mentre pensa e dipinge cose come questa, la famiglia di Theo è quasi in partenza per l'Olanda. Infatti, il 15 luglio andranno a Leida, a casa della madre. Poi, dopo aver fatto conoscere a lei e a Will il piccolo, Joe prenderà la strada di Amsterdam per stare nella sua famiglia d'origine, mentre Theo, il 18, sarà di ritorno a Parigi. E in una lettera allo stesso Theo, Vincent torna ancora, come in quella precedente alla madre, al dolore per non avere formato una famiglia, il dolore per non essere diventato padre. Penso spesso al piccolo. Credo sia certamente meglio tirare su dei figli piuttosto che consumare tanta energia nervosa per fare dei quadri. Ma cosa volete farci? Ora io sono, perlomeno mi sento, troppo vecchio per tornare sui miei passi o per desiderare altro. Questa voglia mi è passata, benché il dolore morale sia rimasto». Fino alla fine, pittura e vita si intrecciano per dar luogo a quel destino che era stato segnato nel Libro delle Ore di Vincent van Gogh. Pittura e vita agiscono e interagiscono senza sosta e l'una non potrebbe sorreggersi senza l'altra. In questo magma, adesso, lì a Overt, cresce e si afferma sempre più forte un senso di privazione e di anticipata assenza dal mondo. In quegli stessi giorni di metà luglio scrive anche alla madre e alla sorella per dare rassicurazioni, per offrire certezze. Il conto alla rovescia sul calendario segna meno di due settimane dalla fine. Al momento mi sento più calmo dello scorso anno e la confusione nella mia mente si è davvero affievolita di tanto. Ci avevo sempre creduto tra l'altro E poi consegna la descrizione forse più bella di sé come pittore che si fonde con la profondità della natura, nell'esatto suo essere infinita eppure mai dispersa, dilagante ma non generica. quanto mi riguarda. Sono completamente immerso nella vasta natura, con i campi di grano contro le colline, ampia come un mare, di un giallo delicato, di un verde tenero e delicato, il viola tenero di un pezzo di terra arata e zappata, con il verde delle piante di patate in fiore che forma un disegno a scacchi irregolari tutto sotto un cielo di un azzurro delicato e toni bianchi, rosa e violetti sono di un umore quasi troppo calmo preso da un sentimento che mi fa dipingere tutto ciò la mattina del 14 luglio Vincent si alza presto per dipingere il municipio imbandierato dall'altra parte della piazza. La sua pittura negli ultimi giorni di vita si svuota di presenze e così anche quella piazza ne è priva. È un quadro in cui si accentua un lavoro che utilizza spessi e visibilissimi tratti del pennello. Entro una sorta di griglia che poi in altre zone del dipinto lascia che il colore si espanda ma non è alla maniera di Seurat e invece dobbiamo sempre considerare come Van Gogh avesse parlato di arare le sue tele come i contadini arano i campi. Lo stesso 14 luglio, il giorno prima della partenza per l'Olanda, Theo scrive a Vincent «è felice che il fratello non sia più preda della sensazione che vi siano cose irrisolte e lasciate in sospeso tra loro». Se tutti noi possiamo godere di buona salute, questa condizione diviene a poco a poco una necessità e vedrai che tutto andrà per il meglio. E con una similitudine dice che lui e Vincent sono come Fantini, per nulla inesperti, che con un altro e nuovo sforzo raggiungeranno la cima dell'altura. Ah, se solo pensassimo sempre a questo. Teo spiega il piano del suo viaggio in Olanda che prevede anche una sosta all'aia da Hendrik Mesdag, pittore e collezionista, soprattutto di pittura francese del XIX secolo, per vendergli un dipinto di Corot. Poi, una seconda sosta ad Anversa sulla strada del ritorno. Per cercare di vendere un quadro di Dias de la Pegna a un collezionista tramite il mercante. Clarambeau. Theo non ha ancora avuto alcuna risposta dai Bousseau, ai quali una settimana prima aveva chiesto un avanzamento di carriera nella galleria di Montmartre che dirigeva. Segnala a Theo i problemi che sta avendo con il fratello di Joe, Andris Bonger, che gli aveva proposto di avviare un'attività in comune nel caso di un mancato accordo con gli stessi Bousseau. I problemi sembrano legati all'influenza negativa della moglie dello stesso Andris Bonger. E dice: È la seconda volta che si tira indietro al momento decisivo. E comunque eri qui anche tu quando ne parlavamo e mi aveva apertamente detto che avrei potuto contare su di lui. Questo fatto deve avere ulteriormente angustiato Vincent. Che non riusciva più a tollerare i problemi che nascevano dagli affari e comunque da una complessa quotidianità. Ne scrive in una lettera di risposta a Teo, che indirizza Leida ma della quale non vi è traccia, essendo andata perduta. Rientrato a Parigi dall'Olanda il 20 luglio, una domenica, Teo scrive alla moglie, che è in quel momento ad Amsterdam, in famiglia. Spero che Vincent non sia preso dalla malinconia o che un altro attacco lo minacci. Tutto era andato così bene ultimamente. Il 22 luglio è la data dell'ultima lettera nota di Teo al fratello ed è una lettera cruciale poiché si sofferma su quanto Vincent ha scritto in quella perduta inviata in Olanda. Io caro Vincent, dall'Olanda Joe mi ha inviato la tua lettera che ci ha rincorsi e l'ho letta con una certa sorpresa. Dove hai visto questi violenti litigi domestici? Se era perché eravamo molto stanchi dalle ininterrotte preoccupazioni sul futuro di noi tutti, sì. Se non sapevo veramente che fine avrebbero fatto i miei interessi riguardo al lavoro, sì. Ma davvero, non vedo quei forti litigi domestici di cui parli. E poi, Teo cerca di rassicurare Vincent al proposito del cognato e si rifiuta di pensare che consideri un litigio, la divergenza di vedute sul collocare in una zona della casa o in un'altra, un quadro di un modestissimo pittore di Salon, No, se era per questa sciocchezza ti devo dire di chiuderla qui, perché non vale la pena di prendersela per questo. Poi Teo esprime un augurio. Spero, mio caro Vincent, che tu sia bene in salute e poiché mi hai detto che scrivi con difficoltà e non mi parli della tua pittura, sono dispiaciuto che ci sia qualcosa che ti disturbi o che non stia andando bene in questo caso vai dal dottor Gachet che ti darà qualcosa in grado di sollevarti di nuovo e dammi le tue notizie appena possibile avendo portato la famiglia a Leida Theo ha visto la madre e comunica a Vincent di averla trovata un po' invecchiata ma molto contenta di passare del tempo con il bambino nato da poco Non vede l'ora che Joe torni a Parigi, perché sente la casa deserta senza la moglie e il piccolo gli manca molto. In questa atmosfera, in cui la famiglia torna al centro di tutto, pensa che sia molto meglio vivere in concordia piuttosto che litigare e la recente nascita gliel'ha fatto comprendere ancora di più. Tra l'altro, Theo aveva deciso di rimanere a lavorare da Bussot e Valadon, Ma non lo comunica apertamente a Vincent, se non genericamente, scrivendogli che il viaggio in Olanda, durante il quale aveva preso la decisione, gli aveva portato molte buone cose. Ne sono informate la mamma e Will, mentre a Vincent scrive «Speriamo che la salute di noi tutti possa migliorare, perché la salute è una gran cosa». Avete ascoltato la quarta puntata di Gli ultimi giorni di Van Gogh, un podcast di Marco Goldin liberamente ispirato al suo romanzo omonimo, edito da Solferino. Da questo libro anche lo spettacolo, con le musiche di Franco Battiato, nei teatri italiani da novembre 2022. Il podcast è prodotto da Linea d'Ombra, musiche di Remo Anzovino, registrazione e sonorizzazione di Federico Pelle.